0: Nou jongens, welkom in de studio van Braanbrekers podcast. Dat is de eerste opname die wij op video doen. Voor de rest was het altijd alleen maar audio. Maar we merken natuurlijk hè, nieuwe wegen nieuwe van recruitment. Dus uh, we hebben jullie uitgenodigd in de, in de studio van MicroMedia. Media. En mooi dat jullie er zijn. We gaan het uh, vandaag hebben over jullie werk. Veel meer is het niet. Uh, Floris, jij, ja. uh, jij zit op um, Merge and Acquisitions. Ja, klopt. Wat, uh, wat doe jij precies bij uh, EY?
1: Uh, ik begeleid uh, bedrijven bij visies uh, en overnames. Dus uh, waar wij voornamelijk op focussen is uh, als bedrijven zich willen verkopen. Uh, dus een ondernemer die is bijvoorbeeld uh, heeft besloten dat hij uh, minder intens uh, wil werken. of dat hij uh, wilt uitstappen. En dan uh, kunnen wij hem daarbij helpen om zijn bedrijf te verkopen. of ervoor uh, te zorgen dat hij een uh, mooie nieuwe partner vindt. Uh, om dan vervolgens de vervolgstappen of groeimogelijkheden uh, mee te, uh, te behalen.
0: Exact. En uh, nou, de twee collega's die je hebt meegenomen. Jullie vallen alle drie onder strategy en transactions binnen EY. Uh, zou je zeggen dat zij supportfuncties hebben aan, uh, aan jouw praktijk? Of begeef ik dan direct op glad ijs? Uh,
1: nou, ik denk wel dat zeg maar, elk aspect binnen M&A wordt door alle drie uh, uh, behandeld als het ware. Maar ik denk dat wij zeg maar, bij M&A echt van A tot Z doen. En alle andere dingen die, die zijn nodig om het uiteindelijk een geslaagd proces te zijn. Dus bijvoorbeeld uh, zonder Basse afdeling, dan kunnen veel kopers het überhaupt niet kopen... omdat ze uh, schuld op moeten halen uh, om de uh,
2: prijs te behalen.
0: Ja, dus en. moeten we eerst even van Bas horen wat uh, hij precies doet. Bas, op welke afdeling
2: zit jij? Ja, ik werk bij het Capital Debt Advisory Team. Uh, waar wij ons mee bezighouden is zorgen dat de koper uiteindelijk het juiste financieringspakket... dus het schuldpakket uh, om de onderneming te kopen in handen kan krijgen... En dan benaderen we bijvoorbeeld banken in Nederland, maar ook buitenlandse banken of schuldfondsen. Dat is een soort van private equity partij, maar dan voor de, de kant van het verhaal. Ja. En dan zorgen we dat er gekeken wordt naar uh, wat de onderneming als schuld kan dragen. Cashflow prognoses, dat soort zaken. Um, en dan gaan we vervolgens het schuldpakket dat daarbij hoort ophalen. Um, en dat, dat kan variëren van bijvoorbeeld een, een, een structuur waarbij je wat meer uh, back-ended amortisatie hebt, heet dat. Ja. Dus dat betekent bijvoorbeeld dat je de schuld aan het einde van een looptijd pas, uh, pas in, helemaal aflost. Uh, als je bijvoorbeeld tussentijds wat, uh, wat overnames wil doen of dat soort zaken. Dus we kijken echt naar de strategie daarbij ook. Uh, maar dat kan bijvoorbeeld ook een wat meer aflossende lening zijn. Uh, als je bijvoorbeeld tussendoor hele sterke cashflows verwacht en denkt ik wil het gewoon allemaal zo snel mogelijk terugbetalen, dan betaal ik wat minder rente. Maar het is wel uh, zo dat het dus mee.
0: altijd bij, uh, op het moment van een M&A-deal uh, van Flores is, dat jullie komen kijken. Of is het ook tussendoor zeg maar op andere momenten dat jullie ja. een onderneming inzetten? Uh,
2: meestal wel tijdens de acquisitie zelf. Ik denk dat dat wel uh, ja, zeker wel de, meer dan de helft van, van het werk is. Maar wat je soms ook zo, uh, zag, dat ik denk dat dat nu iets minder het geval is, is uh, in 2021, dat je, uh, je die jaren, dan was er heel veel M&A-volume. En dan wilde de koper vaak snel handelen. Dus dan betaalde die het volledig met equity, volledig met eigen vermogen. Uh, maar uiteindelijk, als je dan kijkt naar, naar het rendement, dan, dan ligt dat wat lager. Uh, dus wat ze dan deden, is dat ze dan na de transactie, als ze hem helemaal gedraaid hadden... Uh, en de winnaar waren, omdat ze snel door konden komen... dat ze dan vervolgens met een herfinanciering kwamen. Dus dan gingen we gelijk na de deal aan de slag... Uh, okay. om te zorgen dat er dan een uh, passende financiering is zat. Maar
3: wij hebben ook wel samengewerkt toch met uh, herfinancieringen. Als ze meerdere kleinere acquisities hebben gedaan, dan wordt het samen één groep. En dan gaan ze één keer die hele groep één herfinanciering doen. Ja, uh, ja ik dat zijn denk ook dat
2: wel dat is een beetje het derde aspect van wat we doen dan inderdaad. Ja, of uh, of je, je zou het kunnen onderscheiden in acquisitiefinanciering en herfinanciering. Uh, en dat is dat je misschien ongerelateerd aan een M&A transactie dan. Misschien uiteindelijk komt er dan wel eentje bij kijken. Uh, dat je echt uh, de hele groep inderdaad in één keer structureert zoals je hem nodig hebt. Oké, okay, maar uh, Maarten, wat is, wat is
0: dan jouw rol inderdaad? Uh, want je zegt, we hebben, we hebben samengewerkt, maar wat is vanuit jouw uh, achtergrond uh, precies de precieze rol bij zo'n ma deal
3: uh, ik doe financial due diligence. Uh, een saaie term vind ik zelf wel het boekenonderzoek, maar dat is ja. in principe wel wat we doen. Uh, wij gaan kijken naar een bedrijf. Kunnen we zowel doen in de, als je in de verkoop gaat. of als, we, als je voor een kopende partij werkt. En dan gaan we echt de afgelopen drie jaar diep in de du cijfers duiken. En dan gaan we echt kijken wat is het verhaal wat management vertelt. Zien we dat terug in de cijfers? Zitten er rare dingen in? Uh, enerzijds om te begrijpen, hey, waarom is nou die groei zo gekomen? Of, of, is dat, is dat uh, solide? Dus is dat echt iets wat voor de toekomst uh, bestendig is? En anderzijds gaan we ook kijken naar de items waar de prijs op bepaalt. Dus heel vaak uh, betaal je een multiple van EBITDA. Uh, gaan we kijken wat is nou een sustainable EBITDA. Zitten daar eenmalige kosten en baten in die je eigenlijk helemaal niet mee wil hebben. Waar je niet voor wil betalen. Ja. En anderzijds ga je cash en debt free. Dus dan gaan we kijken naar een lang, leningen. Iedereen begrijpt dat dat debt is. Maar er zitten heel veel andere dingen in die... Ja, schuldgerelateerd zijn waar je niet voor wil betalen als een uh, koper. Een heel makkelijk voorbeeld is bijvoorbeeld een claim. Je wil zorgen dat die niet in de cijfer zitten, dat jij daar niet voor gaat uh, betalen. En daar gaan we dus naar ja, zoeken om te kijken, heb je, ja dat je zeker weet wat je koopt.
0: Ja, maar jullie kijken dus ook met jouw afdeling naar een soort van filter voor eenmalige grote kosten, die je dan eigenlijk probeert glad te ...te strijken van wat het normale resultaat zou ja, zijn. Ja, je wil
3: eigenlijk een normaal resultaat laten zien. Dus eigenlijk van jij koopt het bedrijf. Nou, dat zijn in het verleden bijvoorbeeld een andere... Uh, ...ze hebben een product gehad wat ze niet meer verkopen dan zeg je van, hé, hey, dat, dat zit er niet meer in. en dan, Dus dat geeft niet een, een waarheidsgetrouw beeld voor wat jij koopt nu als uh, onderneming. Ja,
0: maar dat uh, levert de nodige discussies op, uh, Altijd. kan ik me voorstellen. Nou, dat is juist leuk. Maar en je had het ook over inderdaad van, uh, nou, due diligence ken ik inderdaad wel voor uh, kopende partijen, want die willen natuurlijk heel goed onderzoek doen van, wat, wat, wat koop ik nou eigenlijk? Ja. Maar je hebt ook inderdaad zoiets als vendor due diligence, maar ja, wat? <lacht> hoe, hoe is dat te vertrouwen? Laat ik het zo uh, <lacht> stellen. Ja, nou, dat is
3: zeker te vertrouwen. Daarom huur je denk ik juist EY in, omdat het is. Wat we dan doen is dat uh, wat vaak zit het in een biedingsproces. Heb je meerdere kopers uh, en op een gegeven moment krijgen ja, die willen natuurlijk op een gegeven moment meer informatie hebben. Um, jij als verkoper kan dan met iedereen aan tafel zitten... en dan moet je iedereen alle data geven. Dat wil je niet altijd. Dan moet je aan iedereen een verhaal vertellen. Uh, zij gaan allemaal dingen vinden die je eigenlijk liefst zelf... je wil zelf wel weten wat je in je cijfertje zit. Okay, dus, ja. Dat je geen verrassingen hebt. En eigenlijk maak je dus een soort van plaatje... Wat jij, uh, hoe jij je bedrijf wil presenteren. En een mogelijke koper, die, heeft dus ook, die weet dus ook dat EY als uh, externe partij... Uh, dus onderzoek heeft gedaan. Dus eigenlijk een soort van kwaliteitsstempel erop. Van er is er wel echt naar gekeken.
0: Ja, dus wat je zegt: van je wil eigenlijk zelf ook weten, of van stel, er is iets aan de hand, dan wil je zelf ook wel goed daarop voorbereid zijn ja. en kunnen weten,
2: hier, hier komen ze mee. Ja, en dan op, kan je
3: dingen dus ook goed presenteren. Ja.
2: ja, we gebruiken dit in een Depth Advisory Proces ook heel graag. Wat je vaak ziet is dat je een model moet maken, een beetje aan het begin van zo'n van zo proces. Dat leg je dan bij de banken neer, waarbij je om een bepaalde financieringsstructuur vraagt. En dan kun je met zo'n model laten zien, kijk, het past ook in de cashflows. Ja. Uh, en als je dat kan baseren op wat hardere cijfers, uit bijvoorbeeld zo'n vendor due diligence, dan sta je veel sterker in je schoenen dan als je het zo uit, uh, uit de lucht hebt gegrepen. Zeg maar. Ja, precies. Okay. Ja,
1: en ik denk dat het ook heel belangrijk is, dus dat wij veel met uh, nou wij als M&A en Tepter waarschijnlijk ook met veel ondernemers werken... die Soms ook niet helemaal verstand hebben van wat er nou eigenlijk gebeurt binnen hun eigen bedrijf. En dat uh, kom je helaas wel vaak tegen. En dan is zo'n financial due diligence helpt gewoon om het gewoon helemaal glad te trekken. Van oké, okay, nou dit is het uiteindelijk. In plaats van dat je vier Excel's krijgt waar alles niet met elkaar klopt. Uh, daar kan jij vast veel meer over
0: mee ja. praten. Ja, maar, wat nou ja. zijn er nou inderdaad een beetje gekke uit? Want je zegt inderdaad van oké, okay, ja, er zijn misschien wel wat directeur grote aandeelhouders die eigenlijk niet precies weten van... of hè, dat het bedrijf ja. misschien zo groot is geworden dat ze niet meer in de dagelijkse operationaliteit zitten. Wat zijn nou gekke dingen die naar boven komen?
3: Nou ja, <lacht> genoeg dingen. Maar ja, wat vooral opvalt, is dat je niet elke ondernemer moet. Wil per se het onderste van de kant weten waarom, de, waarom je zoveel meer omzet haalt. Die denkt, boeien, ik haal toch heel veel meer omzet, ik heb blije klanten, ik groei, ik doe wat ik leuk vind en ik haal er mijn cash uit. Ja,
2: geef Gas ze op. ongelijk. Ja. ja.
3: En die is lekker aan het focussen op andere dingen en die werkt er 20 jaar en die vindt het allemaal wel best. En als die het dan gaat verkopen, ja, dan komt er een private equity-partij die, die denkt, ja, hé hey jongen, waarom heb jij een marge van 60% en het jaar daarna 70? Leg het me eens uit. Waarom zit daar, waarom verdien je daar zoveel aan en, en daar maar zoveel? En dan zit hij heel vaak een verkoopje hem echt aan te kijken van, ja, weet ik veel. Ja, ja.
0: het gaat toch goed.
1: Ja.
3: <laughs> maar
0: daar helpen jullie dan ook meer met die verstaalslag dan? Ja, wij proberen,
3: proberen er veel mogelijk te kwantificeren... want heel vaak zit er best wel veel data in die bedrijven. Um, en stiekem weten ze heel veel. En we proberen dat eigenlijk op een meer... je probeert dat meer te structureren, je probeert echt die data in te gaan... en je probeert ook eigenlijk de statements die management maakt... te zeggen, ze, nou, dit en dit is er gebeurd, ik heb de prijs verhoogd... ga ik kijken, kan ik, dat, kan ik dat zien? Kan ik dat verifiëren? Kan ik, ja... Ja. Kan ik dat hard maken? Uh, zo probeer je mensen te helpen om eigenlijk meer inzicht te krijgen, eigenlijk in de, in de organisatie die ja, dan wel in de verkoop staat, dan wel. Uh... Ja.
0: Oké, okay, Floors, kan je ons meenemen? Misschien een, een standaard uh, MA proces. Of nou het zal dus niet zo uh, standaard zijn. <laughs> nee. En uh, ja, op, op welk moment heb je hen eigenlijk nodig? Zeg maar, dus als je jullie een bedrijf. Wat vind jij het leuker? Van, uh, aan de aan de verkoopkant of aan de. Kant zitten?
1: Nou, ik denk dat wij sowieso als team uh, ja, bijna 95% aan de verkoopkant ja. zitten. En dat is met name omdat dat gewoon veel, veel meer zekerheid voor ons biedt. Dus uh, als je in de verkoopkant zit, is, ik vergelijk het altijd met een huis. Het is veel makkelijker om je eigen huis of een huis te verkopen dan een huis te kopen. Want je hebt met een huis kopen heb je honderd andere concurrenten. Ja. En uh, ja, hoe het bij ons werkt, is dus je krijgt vast betaald als er de handtekening is gezet. Dus je kan ook heel veel werk, en tijd en energie in stoppen en dan vervolgens met lege handen staan. Dus uh, vandaar dat wij ons voornamelijk op de verkoopkant... Oké, okay, dus je moet ook
0: wel echt achter, uh, ja, achter de ondernemer misschien staan... Van dat de prijs die hij in zijn hoofd heeft... dat jullie er ook wel echt in geloven dat jullie je, die daarvoor kunnen krijgen bijvoorbeeld. Nou, dat, is, dat
1: zijn zeker discussies die plaatsvinden. Ja. Dus uh, bepaalde ondernemers hebben een bepaalde prijs in hun hoofd. Uh, en je kan zeggen, nou dat is realistisch of dat is onrealistisch. Maar uiteindelijk bepaalt de markt wat ze willen betalen voor deze onderneming. Dus... Uh, wij kunnen ook van tevoren zeggen, nou, wij vinden 100 bijvoorbeeld een realistische prijs. Maar vervolgens komen vijf uh, potentiële kopers terug met 50. Ja. ja, dan kunnen wij moeilijk zeggen, nee, het moet toch echt 100 zijn. Uh.
0: Exact, maar dus van tevoren heb je dan eigenlijk Maartje al gevraagd, uh, doe die vendor due diligence.
1: Um, ja, dat doen we wel echt relatief uh, vroeg. Dus uh, als we het proces doorlopen, we pitchen dus uh, voor de onderneming. Dus uh, dan, uh, stel we hebben de pitch gewonnen, dan mogen we aan de slag gaan. En dan beginnen we eigenlijk met een uh, informatiememorandum schrijven. Uh, en eigenlijk, ten tijde dat we die aan het afronden zijn... proberen we al uh, maartjaar team uh, bij te betrekken. Omdat we dan ook de cijfers die zij uh, maken ook kunnen gebruiken in ons informatie meerderhanden. Wat ervoor zorgt dat alles gewoon weer met elkaar aansluit.
0: Ja, dat is echt een pitch deck van 80 bladzijdes. Waarin je laat zien hoe hoe fantastisch het bedrijf is en hoe eenmalige kans dit is om de one-stop shop.
3: Het mooie is ook wel als je dan in 2 D hele andere cijfers gaat presenteren of je gaat allemaal bevindingen hebben, ja, dan slaat je hele M nergens maar op. Dus je wil eigenlijk wel dat je informatie meerderhanden wat zij maken dat dat wel aansluit met het, met het VDD. En natuurlijk, er kunnen echt nog wel andere dingen komen, maar je wil de verhaallijn van beide documenten moet natuurlijk wel gewoon uh, exact. bij elkaar aansluiten. En
0: wanneer slaat je Bas dan aan? Uh, nou ja, Bas
1: die komt voor ons dan niet per se uh, ter sprake. Ik denk dat dat meer komt wanneer uh, Potentiële Kopers... dus we, we hebben de informatie van hem gedeeld met Potentiële Kopers. Zij uh, gaan er naar kijken en willen aangeven of ze interesse hebben dan kunnen ze uiteindelijk een non-binding offer uh, uitbrengen. En dat is eigenlijk gewoon, uh, dit zijn wij bereid te betalen... en dit zijn de voorwaarden. Um, en zeg maar, vanaf dat moment vindt er, uh, kunnen er verschillende fases plaatsvinden. Dus wij kunnen bijvoorbeeld zeggen, oké, okay, we bouwen een tussenronde in... dat we ze alleen nog maar het uh, FVDD geven. Ja. Dus uh, wat Maartje heeft gemaakt, dan kunnen ze daarmee aan de slag gaan... kunnen ze een eerste uh, conclusies daar trekken. En dan werken ze toe naar een, uh, hoe wij het noemen, bijvoorbeeld een firm offer. Dus kunnen jullie bevestigen wat jullie eerder hebben geboden op basis van de extra cijfers die we hebben gekregen. En als dat onge ongeveer gaat spelen en DD uh, gaat starten, dus de data room die wij hebben voorbereid, dus dat is zeg maar... Alles al geniet hè, data toch? Ja, dat is fantastisch. Scenario. Daar moet ik. Wel die manager is echt top. Uh, ja, dat is echt, de leukste bezigheid uh, die je ja. kan Maar oh, dat is jouw taak toch? Of, uh, uh, die, die moeten wij uit. wel voorbereiden inderdaad. En ja, jij mag uh, ze uitspitten
0: maar.
3: Ja, en dan hele moeilijke vragen stellen en zeggen dat niet aansluit, dat ik meer wil hebben en dat soort dingen doe ik dan.
0: Ja. Okay. En wij mogen
1: het allemaal voorbereiden. <laughs> maar uh, ja, dus zeg maar, dan, dan op een gegeven moment kan je besluiten... samen met de verkoper van oké, okay, willen deze partijen doorlaten... die de datum kunnen inzien. En dan begint zeg maar ook voor de potentiële kopers... dat ze echt kosten gaan maken. Dus dan wordt volgens Maartje ook ingehuurd aan de andere kant. Ja, aan de zij... koperkant. Precies, ja en dan, gaan, dan wordt het ook wat serieus
2: en dan gaat zo'n potentiële
1: koper ook pas inhuren om financiering op te halen voor de transactie.
2: Ja, ja. Dus. dan moet ik zeggen er, staat, er bestaat soms nog wel een beetje een discrepantie tussen wanneer we eigenlijk ingehuurd zouden moeten worden idealiter ja. en wanneer het soms in de praktijk gebeurt. Maar de, in de praktijk uh, is het te laat, vaak kan ik me dan dat, uh, Ja, dat kan nog wel eens voorkomen. Dan is een partij bijvoorbeeld nog niet exclusief en dan denken ze, weet je, al die kosten en, en extra werk en extra adviseurs die we moeten managen, dat stellen we nog even lekker uit en dan word je eigenlijk vlak voor closing pas uh, misschien een maandje of twee maanden ervoor uh, benaderd. Ja. En dan moet je in één keer heel snel datzelfde proces runnen. Hè? Terwijl het eigenlijk voor ons ideaal zou zijn als we bijvoorbeeld rond uh, non-binding offer misschien nog iets ervoor daar uh, aangehaakt worden in zo'n proces. Dus vrij vroeg. Dan kunnen wij namelijk ook even in de markt testen bij de bij meer de debt-kant. Uh, wat, wat, wat kunnen we hier halen? Ja, want dat uh, is dus af
0: en toe nog misschien onduidelijk. zeg maar Dat dus ook inderdaad de, de, de debt-kant ook echt een supergroot kapitaalmarkt is met verschillende soorten geld, risicoprofielen en dat soort dingen. Kun je daar misschien je... wat
2: meer over uh, vertellen? Ja, ja, misschien inderdaad om, om daar wat meer op toe te lichten. Je hebt aan de ene kant dan heb je de, de, de banken, zeg maar. dat is meer je standaard financiering. Dan ga je gewoon naar, naar een ING of een ABN AMRO toe of, of een Rabobank en dan zeg je, uh, kun je dit geven? Vaak zijn die wat, wat conservatiever, omdat ze ook aan bankaire ECB-regels ge, gebonden zijn. Ja. Uh, dus dat betekent dat ze vaak wel wat goedkoper zijn, omdat het gewoon een standaard bank is met, uh, met, uh, met gewoon mensen die daar geld uh, hebben staan. Uh, en dus ook goedkoper dat geld weer door kunnen lenen. Omdat ze er niet zoveel voor hoeven te betalen aan rente aan de ja, dus aan ze de krijgen het eigenlijk
0: gewoon van de, van de ECB voor Euribor. En dan gooi je er zelf een, een, een percentage bovenop.
2: Ja, zo, zo, zo zou je dat kunnen zien inderdaad. Er komt gewoon een marge dan bovenop. Um, en dan heb je vervolgens heb je, uh, wat meer hybride vormen van banken. Dus dat, dus dat, is, dat is een bank waar ook een, een fonds bij zit. En die kunnen dan te, ten opzichte van een fonds wat, duurder, wat goedkopere leningen leveren. En ten opzichte van een bank een wat duurdere leningen uh, dan krijg je net wat meer flexibiliteit voor. Um, en dan heb je aan de, aan de wat duurdere kant heb je echt de fondsen. Ja. Uh, en de fondsen die leveren voor, ja, voor wat meer de, de echt duurste prijs. Als je ze vergelijkt met de rest van de, van de partijen uh, leningen. Dus een hoge
0: rente eigenlijk ja. om het simpel te zeggen. Ja, hoge,
2: hoge marges. Ja, en dan krijg je vervolgens ook de meeste flexibiliteit voor terug. Um, en dat is altijd een beetje een afweging. Wat heb je nodig? Uh, want soms wil je gewoon een, een, een bedrijfsplan doorzetten. Die eigenlijk niet zo heel veel verandering of buy and build uh, teweeg brengt. Um, en dan heb je ook niet het duurste product nodig, want je kunt gewoon met je standaard bankfinanciering voldoende flexibiliteit vinden om je businessplan uit te voeren. Uh, maar soms heb je ook bijvoorbeeld private equity die zo'n platform koopt, dus een wat groter bedrijf, en dan gaan ze daar add-ons bijvoegen. Uh, ja. Wat je dan bij zo'n fonds wat meer ziet, is die geeft je gewoon heel veel flexibiliteit om ook die uh, add-ons te blijven debt vinden. Dus met nog meer debt. Uh, die, die add-ons te blijven doen, waardoor je zelf heel weinig hoeft in te leggen. Ja. Uh, en dat geeft je dus heel veel flexibiliteit om heel veel rendement te halen met heel weinig geld. Maar daar betaal je Hoge natuurlijk leverage, dan ook wel een, ja. Hogere, ja, een hogere leverage. Uh, en daar betaal je dan ook gewoon wel een, een prijs voor uiteindelijk. Want ze hebben natuurlijk ook wel... Een ander risicoprofiel dat op zo'n onderneming hangt dan, uh, dan als je hem wel lager houdt.
0: Exact, dus kunnen we dan zeggen eigenlijk dat de, de, de kopers van Florus dan uh, de, de equity markt eigenlijk is en dat jij de deptkant van het hele verhaal... Uh, ja, zo
2: zou je dat kunnen zien. Ja, als, als, de, als private equity is wel, je hebt natuurlijk ook strategen die vaak in de processen van Florus uh, voor zullen komen. Uh, ja, dus en die... strategen,
0: hoe, uh, hoe zien we dat? Dus private equity is inderdaad, kopen ze het vaak voor een fonds en een strategen is een ander
2: soort koper. Hè? Gewoon een concurrent. Ja, ja. ja. Ja, exact. Dus als je een sportmerk hebt, dan is uh, Nike een strategie en dan is een private equity uh, een meer financiële echt, uh, sponsor die dat uh, zou kopen.
0: Ja, dus als Adidas Nike koopt, dan is uh, Adidas de strategische koper, om het zo maar te zeggen.
3: Maar je snapt natuurlijk als Adidas Nike koopt, dat Nike niet achter uh, de tong laat zien. Want als, als ze dan zeggen, hé hey jongens, we gaan toch niet door met de deal, dan willen ze natuurlijk alle geheimen wel uh, zelf hebben gehouden. Dus ja. als je met een strategie te maken hebt, dan heb je toch altijd wel te maken met gevoeligheid, met informatie, vrijgeven en... Uh... Ik kan me voorstellen,
0: ja, 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 ja. Zou dat ooit gebeuren, jongens? De, een gek uh, Nike-Adidas-deal, misschien... Uh, Ach, was... alles merged. Ja, ja, uiteindelijk wel, toch? Uiteindelijk Is komt alles weer bij elkaar. in Nederland, toch? Nee, exact. Maar dan heb je op een gegeven moment wel te maken met, uh, met de ACM, toch? Dus dan uh, doen jullie dat, uh, begeleiden jullie dat soort processen ook? Of uh, schuiven we dat meer door naar de advocaten?
3: Wij niet, maar binnen EY uh, kan ik me haast niet voorstellen dat we dat niet in huis hebben.
1: Ja. ja, volgens mij doet HVG dat wel. Ja. Maar ik denk uh, voor de meeste deals die wij doen, komt het niet superveel voor. Daarvoor zijn ze vaak iets te klein. Of dan is bij een, een melding voldoende. En dan wordt er niet een heel onderzoek in, uh, uh, we zeggen dat ingezet.
0: Oké. Okay. Ah. Ja, ik denk dat we wel een duidelijk beeld hebben. In ieder geval hoe, hoe jullie werkzaamheden eruit zien. Maar uh, nou ja, je zit hier zo met, uh, met drie collega's bij elkaar. Maar hoe zou je misschien. Kijk, ik kan me best wel voorstellen dat in zo'n M&A-deal de spanning best wel hoog op kunnen lopen. Dus uh, een bedrijf dat verkocht wordt, daar staat alles natuurlijk best wel op scherm. misschien wel het belangrijkste moment van het bedrijf. Op dat moment moet het het, het meeste waard zijn. Moet je daarin ook een beetje, ja, trekt dat bepaalde persoonlijkheden aan misschien bij jullie, uh, bij jullie werk? Zou je mensen op die manier kunnen omschrijven? <laughs> <laughs> Dit is een ja, denk ik. Geef daar een wat voor op. <laughs> nee,
1: ik, ik, ja, nou, wat voor soort mensen ben je op zoek? Want uh, ja, ik zou niet... kijk, uh, Vooral denk ik met MNE wordt geassocieerd een beetje haantjesgedrag. En dat is nou niet per se wat ik uh, associeer bij, bij ons team in ieder geval. En dan neem ik Bas ook even mee. Want uh, wij worden gezien als één team. Ja. Maar uh, ik denk dat wij uh, daar misschien anders zijn dan andere plekken. Het is niet... Uh, ja, je, je, hebt op, uh, je hebt online allemaal van die memes en zo dat, uh, van het investment banking of in Londen of in New York. En dat is bij ons echt absoluut niet het geval, uh, nee, denk ik, exact. Uh,
2: ik. Ik denk uiteindelijk, je, je hebt natuurlijk wel een, een soort van selectie en M&A blijft een commercieel vak. Uh, Debt advisor is misschien net wat technischer, maar je bent ook best wel wat in gesprek met, met lenders aan het onderhandelen. Uh, veel met klanten aan het bellen. Je hebt heel vroeg, vroeg bij ons klantcontact. Um, dus je moet ook wel een stukje sociale skills hebben om daarin uh, in te, in terecht te kunnen. Ja. Um, dus ik denk dat je qua dat wel wat types hebt die misschien wat meer op elkaar lijken en ook sociaal wat meer extravert zijn. Uh, maar ik zou niet zeggen dat iedereen dezelfde persoonlijkheid heeft... of, of dat het allemaal al uh, mannen zijn. Uh, nee, dat nee. nee dat had ik dat was niet Er zit ook wat tussen.
0: <laughs> <Exact, ja. laughs> en der. Nee, heb Nee, Maar zou je dus inderdaad misschien wel kunnen zeggen dat... nou ja, uh, laten we zeggen M&A bij een bedrijf als EY misschien... dus inderdaad anders wordt ingestoken dan bij uh, een, een bank... of een uh, andere boetiekachtige partij? Nou,
1: nee, ik denk dat het gewoon voornamelijk ligt aan... ook de type klanten die we hebben, dus... Uh... Dat zijn vaak ondernemers. Dus je moet ook op een bepaalde manier met ze kunnen levelen en kunnen begrijpen. En uh, ik denk dat de EY als organisatie gewoon wat relaxter daar daarin allemaal is. En het is iets minder, uh, ja, wat ik zei haantjesgedrag. En uh, wij zitten gewoon op een afdeling met, uh, wat is het, vier, vijf andere uh, teams. Dus het is ook niet zo dat we afgesloten zijn... en dat we alleen maar in onszelf blijven geloven. Maar je hebt genoeg interactie met andere mensen. Ja. Dus uh, ik bedoel, uh, Maartje, uh, liep, liep uh, eerder vandaag ook gewoon zeg maar onze hoek binnen... Uh, dus ja. ja, je hebt genoeg interactie om uh, in ieder geval niet te veel in jezelf te gaan geloven, zoals uh, sommige mensen soms zeggen. Nee,
0: oké, okay, dus je wordt wel op tijd teruggevloten. Ja. Ja, het zijn ook over. veel
3: di verschillende disciplines hè, die, die je binnen stra uh, Strategy en transactions doet. Je hebt dus de MA hoek, je hebt de, uh, de due diligence hoek, die wij dan doen. Ja. Maar je hebt ook een hele grote strategieclub. Uh, er zijn vaak langere opdrachten en een heel ander type de mensen, denk ik, die dat, die, die dat doen, een ander type opdracht. Een hele grote vastgoedclub. Er zijn ook wat valuation mannen die echt dingen in Excel kunnen waarvan je. Echt uh, ja. geen idee heb wat ze aan doen maar de uitkomst is fantastisch. Ninjas, ja. Echt, ja. <laughs> okay. Dus het is heel, wat dat betreft heel divers, omdat ook alle afdelingen hele andere disciplines hebben. Die ja. ook hele andere vaardigheden uh, vereisen. Ik denk ook als je bijvoorbeeld gaat kijken naar onze afdeling, dan ja, wij duiken wel echt die boeken in. Dus als je dat niet leuk vindt, is het wel lastig. Dus je moet wel ervan houden om er echt in te duiken, om er echt in vast te bijten. En ook als management je een verklaring geeft en niet zegt, oh dankjewel, maar dat je dan gaat kijken, oké. Okay, Klopt dat. Als jij dit zegt, dan moet ik ook dat. En, en, en zie ik dat terug. En dus je moet er wel echt van houden om er lekker in vast te bijten. Um,
0: Dossiervreet misschien wel uh, kunnen zijn. Oké. Okay. En um, stel je voor, na ja, strategy and transactions spreek je aan. Solliciteer je dan bij jullie eigenlijk direct op dus een, een afdeling uh, bij jullie? Of is dat op een bredere manier dat je even een kijkje kan nemen?
3: Ja, nou, volgens mij start je vaak wel op een afdeling. Um, maar wat je, wat je wel merkt, is dat er nu het TGP-programma is. En dan moet ik heel even spieken naar mijn buren wat de afkorting daarvoor... Uh... Ja, volgens mij
2: is het zelf ja, tegenwoordig het... STGP. Oh, maar... uh... Strategy oh. and Transactions Graduate Program. staat wow. er voor. Ja. Okay. Ik denk wat wij net wat anders doen dan andere dan ja. big fours... dat zij een traineeship hebben waar je meerdere afdelingen langs gaat. Bij ons start je bij één afdeling... en dan ben je wel gelijk volwaardig consultant. Dan krijg je ook meteen een volwaardig consultant salaris. Ja. Dat is wel het voordeel. En dan moet je zelf je eigen rotaties vervolgens in gang gaan zetten... Dan kun je, je bijvoorbeeld zeggen, als je dat wil. Dat is niet een verplichting. Ja. Uh, maar als je dat leuk vindt, dan start je bij één afdeling. Dan doe je daar bijvoorbeeld een jaar werken. Zodat je echt wel een beetje een specialist... voor zover dat kan in een jaar al bent, in één gebied. En dan kun je dan bijvoorbeeld periodes van zes maanden zeggen... ik wil nog even daar en daar langs. Om te kijken of ik wel echt perfect op mijn plek zit.
0: Exact. Ja, en bij een traineeship ga je eigenlijk altijd uh, roteren, om het zo maar te zeggen. En hier is het meer van als ik nog een kijkje ja, bij de buur wil Dan, dan ja. is het
2: verplicht, ja. En dan ben je eigenlijk anderhalf jaar inderdaad aan het roteren ten opzichte van misschien de helft van het salaris van wat je voor een consultant krijgt. Oké, dus, oké. Uh... Ja,
0: okay, okay, ja <lacht> dat is misschien uh, ja,
2: dat
3: en is als misschien je het al lekker. weet, dan is het ook lekker om te ja. beginnen waar je wil beginnen. En wat je wel merkt, dat wij laatst ook een sollicitant doorgestuurd kregen die op een andere afdeling binnen Strategy en Transactions had uh, gesolliciteerd. En dat was geen match. Maar die begrepen wel vanuit dat eerste gesprek van... goh, misschien vind je Financial Tutility nog wel heel erg leuk. En ja. vanuit daar zijn we verder in het proces gegaan.
0: En wordt er een beetje gehopt inderdaad? Of kan het ook nog later in je, in je carrière? Gebeurt dat nog wel eens? Ja,
3: ja zeker. Ja, ja ik
2: zou, er wordt inderdaad ja, sommige mensen die zitten, bijvoorbeeld, dan twee jaar bij hun eigen afdeling. En dan uh, kijken ze dan even om zich heen uh, of het nog wel kan worden. Uh, we hebben bijvoorbeeld ook een collega, nu die net promotie heeft gekregen. en die gebruikt nu even de kans om, uh, nu die, die promotie binnen heeft, om even een half jaar ergens anders te kijken. Ja, of, ja, ja. Uh, dus dat,
0: en ja, dan weer met de staart uit de benen, omdat het <laughs> gas toch niet groener is uh, aan de overkant. Exact, ja heb je maar Er zijn je... ook mensen
3: die blijven. Dus er zijn ja. ook echt mensen okay. die overstappen en, en daar echt uh, beter op hun plek zitten. Dus dat is dan win-win. Hou je mensen wel binnen de organisatie. Dat is natuurlijk wel.
0: Uh... Dat voordelig. Wat je wil. Nou, nou, heel ja. goed. Nou, dan gaan we dus direct uh, naar onze vaste rubriek door uh, de concrete cijfers, want dat is ook vaak. Uh, nou ja, goed. Als we het hebben over mensen binnen de organisatie houden, hoe we ze binnen krijgen. <lacht> um, nou, de eerste vraag is daar: uh, Hoeveel uh, uur werken jullie in de week?
1: Nou ja. Het is uh, bij ons in ieder geval, denk ik, en ik spreek voor allemaal, aardig projectmatig. Dus uh, je kan echt pieken hebben, maar je kan ook echt uh, om uh, half zes, zes uur gewoon naar huis gaan en uh, dat je de rest van de avond niks meer hoeft te doen. Maar ja, er zijn natuurlijk ook gewoon momenten dat uh, iets af moet en dan, uh, ja, dan moet je gewoon knallen. Uh, dus... Ja, daarin varieert het gewoon heel erg. Maar dat betekent niet dat uh, als je het over een heel jaar trekt, dan zal het op zich wel meevallen. Maar uh, je hebt wel gewoon die momenten dat je wel echt uh, tot laat werkt. Ja,
0: ja en, en dat zijn momenten dat, ik kan me voorstellen, dus als er biedingen binnen moeten komen... of juist uh, dus een IM waar je het over had, dat dat af moet. Ja. zijn er nog andere momenten dat het even stressvol is? Nou ja, het is gewoon meestal deadlines die uh, gecreëerd worden. En vaak zijn het onrealistische
1: deadlines. O, waar, waar, ja, ja. Met, uh, de klant de is koning. Ja. Ja, voor kerst uh, is een uh, eentje. Maar ja, meestal, uh, ja, soms kan de klant gewoon, ja, zoals ik eerder zei, het zijn vaak ondernemers en die kunnen gewoon roepen, nou, ik wil het dan af hebben Ja, dan, uh, dan wordt er niet vaak gezegd, nee, dat is niet, uh, dat is niet haalbaar en dan uh, is het met z'n allen rennen. Maar ja. ik denk dat het, het allerbelangrijkste is, is dat het ook echt met z'n allen is. Dus uh, met je projectteam uh, doe je dat dan samen. Dus het is niet zo dat je dan in je eentje daar nog zit... Uh, <laughs> In het donker, uh, een door te werken. Dus dat, uh, dat maakt het ook wel echt leuk, dat je gewoon met z'n allen de schouders onder zet en gewoon denkt: nou ja, dan laten we het ook maar afmaken nu. Oké. Okay.
3: Hoeveel uur ja. is het dan?
1: Ja, dat is heel <laughs> lastig.
3: Uh, over het gemiddelde, die... dan, maar oh, Ja, ik
2: ook ja. wel nu. Ja, ja, ja zeker. Ja, misschien als, je... als, als voorbeeld, Floris en ik die hadden dit, uh, dit voorjaar allebei best druk toevallig. En toen hadden we ook een aantal projecten samen. En dan hadden we bijvoorbeeld één klant die heel erg erbovenop zat. Die wilde het per se nu 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 af hebben allemaal. Dus dan, dan hadden we bijvoorbeeld dat, dat Floris dan de, de nachtshift neemt, om het even zo te zeggen. En ja. dan van twaalf uh, van tot één was hij dan degene die alle e-mails beantwoordde. En dan zorgde ik dat er om zeven uur weer, uh, weer iemand exact. stond dat we er altijd bovenop zaten. Uh, dus ja, je hebt, je hebt dat soort dagen en dan heb je gewoon echt hele lange weken, zoals je met die, uh, met die uren hoort. Er zijn natuurlijk altijd mensen in investment banking die, uh, die dat uh, kinderspel het vinden. Het kan nog steeds maar, gekker, ja. ja en uh, ik denk dat dat ook de balans bij ons is, want in de zomer heb je dan soms bijvoorbeeld weer wat rustiger als er mensen op vakantie zijn en iedereen die deal over de zomer heen tilt. Ja. En dan heb ik soms ook uh, bijvoorbeeld als, als het mooi weer is en het waait, ik hou dan van kitesurfen en dan ga ik gewoon om, uh, om drie uur naar het strand bijvoorbeeld. Uh, ja. dat, dat kan dan ook.
0: Dat is ook wel lekker inderdaad. Dus het is uh, knallen als het moet. Maar anders dan mag je ook uh, ja. wel een keer weg. Oké, okay, nou de tweede vraag uh, is uh, misschien nog wel belangrijker. Want hoeveel vakantiedagen krijgen we daarvoor terug bij jullie?
3: 29 heb ik net gehoord.
0: 29? Ja,
3: okay. maar. Krijg dan jij moet... ook 29? Nee, ik krijg wel meer. Hoe oh. <laughs> langer je bij de organisatie bent, hoe meer. Je oh, je krijgt
0: er ook nog steeds meer. Oh, Zeker. Dat is wel lekker. Ja.
3: ja, dat is best wel fijn. Ja. En um, je krijgt je overuren. En dat is natuurlijk wel erg lekker. Dus als je hele drukke projecten hebt gehad en je hebt zin om daarna lekker te gaan kitesurfen... dan uh, kan je dat natuurlijk dus gewoon doen.
0: Aha, dus je schrijft die overuren op en ja. die krijg je dan uh, daarna vrij.
3: Ja, dus je krijgt 40 uur per week. Wij moeten schrijven, want wij, wij factureren klanten op, op de uren die we hebben gemaakt. Ja. Dus je moet elke vrijdag moet je uh, ja, schrijven hoeveel uur je aan een bepaald project hebt gewerkt. Ja. Nou, stel, jij hebt die week 50 uur gewerkt, want je hebt een paar avonden op kantoor gezeten... Dan heb je natuurlijk gewoon veertig als je reguliere. En tien is dan overtime, over over uh, noemen we dat dan. Mm -hmm. uh, en dat komt gewoon op je, op je vakantiestaat. En als je dan op vakantie gaat, dan kan je dus tien uur op overuren uh, over schrijven. En dan uh, ga je je vakantiedagen, die uh, blijven om op zo'n heel mooi potje. Ja, blijven die dan, zo, uh, dan als, als je het druk hebt. Ja. Dat, dan,
0: dat loopt dan wel weer extra.
3: Ja, dus dat als consultant en als senior consultant krijg je dat. Okay. Dat, is, uh, dat is wel echt een lekker cadeautje hoor. Ja,
0: zeker, ik kan me voorstellen. En zijn er ook geldwolven die die dan uit laten betalen of kan dat dan weer net? We zijn er zijn
3: ook, maar ik zou er gewoon van op vakantie gaan. Ja,
0: oké, oké, okay, okay. heel goed. <laughs> nou, en dan het, uh, belangrij de belangrijkste vraag vaak voor de luisteraars. Uh, hoeveel verdien je als starter als je bij jullie begint?
2: Ja, ik, ik denk dat je, dat je meerdere getallen hebt waar je dan aan moet denken. Je hebt, je hebt 34,50 aan startsalaris. Dat is het, uh, zeg maar het bruto wat je als consultant krijgt. Wat je daarnaast krijgt is ook nog 550 euro per maand aan leasebudget. En daar kan je een auto van leasen, maar je kan het bij ons ook cash laten uitbetalen. Ja. Uh, ik had bijvoorbeeld als consultant ook, omdat je nu steeds meer meetings bij teams, uh, op Teams hebt. Uh, en als je, als je een keer naar een klant moet, dan ook mee kan rijden met, uh, met iemand anders uit je team. Heb ik geen auto genomen. Dus dan kun je dat bijvoorbeeld gewoon uh, in, in, maandelijks in cash uit laten betalen. En dan krijg je 4000 euro. Dus het, het is voelt een beetje als het salaris, bekijkt. Ja, het voelt, het het voelt, voelt makkelijk. Als het is. Ja.
0: Dat is een lekker extraatje. Ja. En als je misschien ja. niet de luxe auto neemt, dan uh, blijft er ook nog wel wat over. Eentje uit de pool. Ja. ja. Nou, Goed, dan nog even misschien een extra concrete vraag, want uh, naarmate nou, je zit al in de sandwich tussen twee, eigenlijk drie mannen op dit moment, M&A, mm -hmm. uh, uh, Transactions, het is misschien een beetje een mannenwereld, tenminste zo wordt het gezien. Is dat zo of valt het wel mee?
3: Nou, ik denk nog wel, als je zegt zijn het meer vrouwen of meer mannen, het zijn wel meer mannen, maar ik denk wel toen ik tien jaar geleden begon. Toen waren het echt bijna alleen maar mannen. Ja. Uh, en ook alleen maar witte mannen waarvan je soms heel veel moeite had om ze uit elkaar te houden. Dat is echt niet meer het geval. En dat is wel uh, echt een uh, leuke team. is echt steeds diverser. Meer vrouwen. Uh, ook meer vrouwen. Niet alleen maar op de, op, uh, bij starters, maar juist ook uh, wat hogerop. Uh, wat goed is voor de diversiteit. Maar überhaupt wat diverser is het. Uh, meer achtergronden, meer... Dus wat meer een mix en dat vind ik zelf wel een hele leuke ontwikkeling.
0: Maar goed, stel je zit dit te kijken en je denkt, nou dit lijkt me wel eigenlijk een leuke club om hem bij aan te sluiten. Waar kan je je dan het beste melden?
2: Uh, werken bij ey.nl is de website waar de vacatures op staan. Uh, en daarnaast hebben we ook allemaal in dagen. Um, allemaal events waar je je voor in zou kunnen schrijven. Dat is ook een makkelijke manier om een kijkje in de keuken te nemen. Um, en, uh, en mensen van, van bepaalde teams te spreken. Um, en vanaf daar zou je, zou je het verder kunnen pakken. Oké, okay, heel goed.
0: En uh, nog wel informele manier inderdaad om uh, met jullie in contact te komen verder.
3: LinkedIn mag altijd.
0: Oké. Okay. Uh, Pas op wat je zegt, hè, want er kijken we al duizenden mensen nu. Ja, dat is, dan, dat
3: is, waar, uh, dat is waar die mannen zaten. Ja, oké, okay, heel goed.
0: <laughs> oké, okay, dus dan uh, kunnen ze via die manieren uh, contact met jullie opnemen. Ik wil jullie bedanken om uh, hier in de studio aanwezig te zijn. En uh, nou, we gaan nog veel uh, van jullie horen, denk ik. Dankjewel. Dank Dankjewel.